0: Podcast du Freedom. Bonjour, voici pour le chapitre suivant, 195. Ce chapitre s'applique au vol. Dans le vol, il y a trois mythes Première méthode, Bien sûr, on ne pas voler. Deuxième mitzvah, juger le voleur et le punir selon les lois de la Torah. Troisième mitzvah, ce n'est pas prendre, déplacer la borne d'autrui, c'est-à-dire récupérer un terrain qui ne nous appartient pas. Première mitzvah, c'est la 467. La Torah nous demande de faire attention de ne pas voler. Dans ce cas, il y aurait une punition, tout le temps, tout endroit, et bien sûr chacun. On a la mise à 468, qui est la mise au tribunal de juger pour rembourser, ou bien si la peine, c'est ce qu'on appelle Khayav c'est la mort. Donc il y a les lois de la concernant le voleur, tout le temps, tout endroit, bien sûr uniquement puisqu'il s'agit ici de punir, on peut punir uniquement un Et il y a Asagat vous c'est prendre une partie d'un terrain d'une autre personne, d'un voisin par exemple. Donc si je déplace la borne, c'est-à-dire on a délimité, j'ai pris quelques centimètres. Je n'ai pas le droit. Là, il n'y a pas de finition dessus. Par contre, c'est une affaire. Hein, qui est tout le temps, mais uniquement en réticis Israël, comme on verra par la suite, et bien sûr à chacun. Alors voyons les précisions de cette mise-là. Qu'est-ce que ça s'appelle voler La moindre petite chose. Juif ou pas, adulte ou enfant, à partir du moment où je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, sans que son propriétaire soit au courant, ça s'appelle du vol. Par contre, si je le fais devant le propriétaire, il me voit et je le lui prends. Là, ça ne s'appelle plus du vol. Dans la Torah, il y a deux termes. Le terme de ganave, de voleur, et gazlan. On va l'appeler le brigand. C'est-à-dire celui qui est prêt à voler à c'est celui qui est prêt à être violent puisqu'il vole devant le propriétaire. Mais les règles du brigand, on les verra plus tard. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le voleur, le voleur classique qui le fait en cachette. L'objet volé, tant qu'il est dans son état actuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état depuis le vol, il doit le rendre. S'il y a eu un changement d'état, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout le même, il a volé de la laine, il en a fait un vêtement, mais il a volé de la laine, le propriétaire ne veut pas retrouver un vêtement. Le propriétaire veut retrouver sa laine qui lui a été volée. Il devra payer la valeur. Il peut avoir des cas où il va payer à part ça une amende au voleur. Tout dépend. Euh, ce qui a été volé. Ça peut être parfois le double. Ou parfois quatre ou cinq fois. Alors quand est-ce que ce double et quand est-ce ça quatre ou cinq fois? On va le voir tout de suite. Deux témoins. Bien sûr, des témoins de confiance. Que le bedin, que le tribunal juge qu'ils sont des témoins cachers, viennent témoigner que cette personne a volé. À partir du monde il ne s'est pas déclaré seul, ou c'est le bedin qui vient le chercher, le tribunal vient le chercher, par la force de deux témoins qu'ils viennent justement témoigner que cette personne a volé. Il devra payer le double. S'il a volé un dinar. Une certaine somme d'argent devra rembourser le double. S'il a volé un animal, il devra rembourser deux fois la valeur de cet animal. C'est ce qu'on appelle la chloumée Kefel, remboursement du double. Ça fait que le voleur, en fin de compte, aura perdu pas uniquement l'objet volé, mais en plus, il aura perdu la valeur de l'objet qu'il a volé une seconde fois. C'est pour lui le, le faire prendre conscience de la grosse bêtise qu'il vient de faire. Si maintenant le voleur a avoué vient au Bédine et lui-même dit j'ai volé, donc j'ai pas eu besoin de faire appel aux témoins, c'est le voleur de lui-même. Il vient se rendre au tribunal. Il paiera uniquement le capital, mais pas le double, pas le tachlou, mais qu'a fait? La Torah nous apprend que celui qui vole un serviteur, un contrat ou une terre est exempté de ce tâche lumékefel. Donc le tâche l'éclai le double, c'est uniquement sur un objet qui, qui est volé et non pas sur un serviteur, mais n'est pas un objet, sur un contrat, puisque le contrat a une valeur à l'intérieur de ce contrat. Et en soi, ce n'est pas un objet avec une valeur et un terrain. C'est de l'immobilier. Donc on ne payera pas le double. Et c'est quand est-ce que je paye quatre ou cinq fois Si il vole un animal. Alors il y a deux catégories d'animaux. Il y a le petit bétail et le gros bétail. Ce qui est défini ici, un agneau, un mouton, ou bien un taureau. Si il a pris l'animal, il a égorgé, il a fait la shrita l'a vendu. Là, il doit payer quatre fois si c'est un petit bétail, un mouton, un agneau. Mais si c'est un taureau, un gros bétail, il devra payer cinq fois la valeur. Mais uniquement s'il si est apte à être consommer. Donc, quand on dit où il a fait la Shrita, c'est littéralement il a fait une Shrita, c'est-à-dire qu'il est caché. L'animal aujourd'hui est cachère et apte à manger, on peut le, on peut le consommer. Mais s'il n'était pas cachère, si la Shrita n'était pas une bonne Shrita, c'est-à-dire qu'il a tué, mais il a rendu taref, l'animal n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas abattu comme il se doit selon la Torah, selon la Lacha. Il ne doit pas payer. À moins que, quand il a tué l'animal, il n'était pas pour le manger. Il voulait en profiter de cet animal mort différemment faire des médicaments, ou toute autre chose. Donc il n'avait pas besoin de lui faire une shrita cachère et de la battre donc comme la Torah le demande pour le manger. À ce moment-là, puisqu'il a tiré profit, il paiera ces quatre ou cinq fois. Si malheureusement, le voleur n'a pas n'a pas les moyens, n'a pas de terrain, n'a pas d'objet pour rembourser son vol, le Bédine au tribunal vendra encore qu'esclave, et l'argent qu'on aura reçu, elle ira chez la personne qui a été volée pour le rembourser. La Torah dit qu'on vend à la personne en tant qu'esclave uniquement s'il n'a pas de quoi rembourser le capital, c'est-à-dire la somme de base qu'il a volée. Mais s'il a de quoi rembourser le capital, donc la somme de base, le prix du mouton, il n'a pas de quoi à payer les 4 ou 5 fois, par exemple, ou bien le kafel, le double, là on ne le vend pas, et ce sera une dette que le voleur aura envers la personne qui a été volée. Revenons au Asagat Gvoul. Prendre, récupérer la propriété d'autrui. Donc il a bougé les bornes du terrain de son voisin. Donc ne serait-ce que quelques centimètres. J'ai voulu un petit peu empiéter, un petit peu récupérer du terrain. A priori, c'est du vol, il a volé du terrain. Mais la Torah nous donne une mythe en plus en hérit Israël. Celui qui est le fait en dehors Israël, en effet, ça fait partie du vol. Mais celui qui récupère la propriété d'autrui en hérit Israël il aura fait deux fautes, il aura transgressé deux avérotes. Premier avéra, il a volé. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle, asagat voul, empiéter, récupérer la propriété d'autrui. Or comment faire La seule moyen de réparer, bien sûr, c'est rendre à son propriétaire. Il remet les bandes à leur place et il rend le terrain qu'il a volé, qu'il a pris en plus. Alors, voilà pour ce chapitre. Bon courage et à la prochaine. 195, niveau 2. On a quelques petites alarrotes en plus à apprendre. Donc on va tout de suite lui citer les quelques alarmes. A priori, le voleur dont on parle, c'est le voleur qui vient en toute discrétion la nuit, qu'on ne voit pas. S'il y a une crainte, que ce voleur, si on l'attrape, tue. Le voleur vient en toute discrétion, mais s'il si s'avère qu'on l'attrape en plein vol, il risque de tuer. Si je le doute, ce voleur peut tuer. Donc, on a le droit de le tuer pour se défendre. Mais si c'est clair, on, ne, on sait clairement que ce voleur ne cherche pas à tuer. Il n'est pas armé. Il ne va pas tuer. Il cherche juste à prendre de l'argent. Je n'ai pas le droit de le tuer. Si le propriétaire effrayé, va tuer ce voleur en disant, mais je me défends. Là, le, le propriétaire, celui qui se fait voler, est un assassin. Un voleur qui vole un autre voleur. Donc il est parti voler. Mais il s'avère qu'il est parti voler chez un voleur. Et il s'est fait attraper. Il ne va pas quand même rembourser le double, le keffel, au premier voleur. De la même manière, s'il s'agit d'un animal qu'il a égorgé ou qu'il a vendu, il ne va pas payer quatre ou cinq fois à l'autre voleur. Celui qui vole de la trouma. Qu'est-ce que la trouma C'est ce prélèvement qu'il fallait donner au Kohen, une ses récoltes que la Torah nous demande, c'est le cadeau qu'Hachem a donné au cohen. Il la vole pas chez le Kohen. Il la vole chez l Israël. l'Israël. Israël, c'est ce juif qui doit donner cette récolte au Kohen il doit la rendre au Israël pour qu'il puisse la donner au Kohen. Mais il ne va pas payer dessus le café le double puisque qui a la possibilité, et le mérite de choisir à quel Kohen qu il donne, c'est l'Israël même à qui appartient sa récolte qui choisira le Kohen. Ce mérite-là n'est pas considéré comme une valeur financière donc, imaginons qu'il a donné un autre coin, il a fait la mitzvah à ma place, ou il a il a rendu, du moins. Mais j'ai pas choisi à quel coin il a rendu, Ça n'a pas de valeur pour dire à qui il devait la rendre. L Essentiel, c'est que c'est parti chez le coin. Qu'est-ce qu'on apprend de là Il y a plusieurs alachotes ici, qu'on peut apprendre de... Cette histoire de vol, c'est celui qui va empiéter sur le gagne-pain d'autrui. Quand la Torah nous dit qu'il ne faut pas bouger le borne pour ne pas voler de terre et empiéter sur le terrain, la Torah dit une autre chose. « Arur masig gvulre'eu, maudit celui qui empiète les frontières de son ami, ve'amar kolam amen, le peuple d'Iram, lors des malédictions juste avant d'entrer en Là, nos sages apprennent qu'on ne s'agit pas de la même chose qu'on a déjà vu dans la mais autre chose. C'est quand il s'agit d'empiéter sur le commerce, sur les affaires d'un autre, et lui enlever sa parnassa. Il y a bien sûr la concurrence. La concurrence, on a le droit. Et même nos amis encouragent la concurrence parce qu'elle est bien pour l'acheteur. Puisque s'il y a une concurrence, le vendeur doit faire mieux, doit vendre moins cher, etc. Mais si cette concurrence, ce n'est plus bon pour le commerce, puisqu'à cause de cela, un des commerçants va perdre son gagne-pain, n'aura plus de travail et devra fermer boutique. Là, les kakamim ont changé les règles du jeu, et c'est là où il faut savoir où se trouve la limite de la concurrence, ou empiéter sur le travail d'autrui. Évidemment, dans des cas pareils, les deux personnes doivent se rendre au bed local, chez leur rave, et en discuter. Mais quelques exemples. Un sourd de fer, il nous est interdit d'avoir des prix trop bas, plus bas que le prix du marché, presque à la perte, pour encourager les clients à venir. Parce que ça touche les concurrents. Personne ne va vendre à perte. Personne ne peut vendre aussi bas que lui. Si les vendeurs locaux vendent plus haut que le prix du marché, il a le droit, cette fois-ci, d'être un concurrent euh, puisqu'ils prennent plus que le prix du marché. Également, s'il y a assez d'acheteurs pour avoir la même boutique, donc c'est faux-moi. S'il y a assez d'acheteurs, il y a des clients pour l'un et pour l'autre, il est autorisé d'ouvrir des boutiques qui vendront la même chose, qui font exactement la même chose. Il y a assez de, y a assez de clients pour deux épiceries, on ou peut ouvrir deux épiceries. Ça ne pose pas de problème. Il faut prendre en considération également à qui va cette marchandise, qui sont les clients qu'on recherche. Si un commerçant veut avoir une certaine clientèle, il vise cette clientèle en particulier. Parce que bon, il vise une clientèle spécifique, il faut la lui laisser. Parce que là, il fait un travail particulier pour une clientèle particulière. De toute manière, comme on a dit, tout cela savoir dans le détail avec son rave local. Les droits d'auteur, tiens, sont des choses qui viennent dans la vie de tous les jours. À combien j'ai le droit d'utiliser une chose sur laquelle autrui a travaillé. Donc je n'ai pas, pas volé physiquement un objet, mais j'ai volé, c'est conscience, j'ai volé sur quoi il a travaillé. Donc, celui qui recopie, ça s'appelle du vol. Donc, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, les droits d'auteur. Il y a eu beaucoup de questions qui sont soulevées. Est-ce que j'ai le droit de copier de la musique Est-ce que j'ai le droit de donner une musique Moi, j'ai acheté. Et je la donne à un ami. Est-ce que c'est possible que lui l'a commis puisque moi je l'ai acheté, c'est pas grave. Il faut savoir, les enfants, que tout cela sont des questions graves, énormément discutées dans la Lacha. Et si on va voir la Lacha bien comme il faut, pour se comporter, faire des choses comme il se doit, il vaut mieux poser la question avant son ave afin qu'il nous donne la réponse comme la Torah veut, et comme ça on fera tout et dans toute notre vie tous les jours, on se comportera exactement comme Hashem veut. Voilà les enfants, à la prochaine.